0: y ahora vamos a comenzar una serie nueva que se titula eh, Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Esa es la serie nueva que estamos comenzando para aquellos que tomen nota. Y hoy el tema que vamos a estar hablando es la continuación de la obra de Jesús, introducción al libro de Hechos. Ah, yo no sé si a usted le gustan las películas como yo, ah, pero usted sabe muy bien que hay películas que cuando terminan, terminan como que con un deseo de más, como que quedó bien, pero falta algo. Y en ocasiones te dicen, espera hasta el final, porque en los postcréditos va a salir como un teaser o va a salir como que un, un trailer. Pues lo que vamos a hacer hoy, por así decirlo, en esta enseñanza, es como una escena postcrédito bastante amplia de la continuación del relato de Lucas, titulado El Libro de Hechos. Mi propósito en esta mañana es que Dios ah, nos cree la expectativa de lo que será esta serie. Eh, que podamos ver a través de esta introducción cuál es el tema principal del libro de Hechos, su importancia, su relevancia para nosotros como iglesia hoy en día. Para eso vamos a poner como base los primeros dos versículos del libro de los Hechos y también iremos de manera panorámica para algunos pasajes de la Biblia. Así que por ahora vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 1, y vamos a leer esos primeros dos versículos. Y dice Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogidos. Padre, ministra nuestros corazones. Sé tú enseñando a pesar de mí. Por favor, que sea tu espíritu trayendo convicción, ánimo y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos vamos a mantener en dos puntos principales a la luz de estos versículos. Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el primer relato, ese primer relato lo conocemos como el libro de Lucas, y lo segundo es lo que Jesús continuará haciendo y enseñando por medio de su Espíritu a través de sus apóstoles escogidos y su amada iglesia. Ese es el segundo relato el libro de Hechos. Uh, leamos o veamos ahí el primer versículo para ver lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el primer relato. Aquí nos encontramos con Uh, el historiador y médico Lucas, quien fue que escribe tanto Lucas y Hechos. Se dice en la historia antigua que estos dos libros eran un solo relato eh, o dividido en dos áreas. Uh, y luego de una investigación aproximadamente de 60 años, Lucas le presenta a un individuo llamado Teófilo, como dice el mismo pasaje, estos relatos. No sabemos quién era Teófilo, muchas personas piensan que era un dueño de, de esclavos, alguien que era de alto poder adquisitivo y que Lucas era su médico esclavo y que, y que Teófilo era creyente y mandó entonces a Lucas a hacer este relato, muchos piensan eso, que lo financió Teófilo. Otros piensan que Teófilo era un griego de, de, de la realeza, o por así decirlo, de, de, la, de lo militar que eran los griegos en aquel entonces, que se había convertido y que Lucas era su amigo y que Lucas entonces escribe y hace la investigación de estos relatos para dárselo a Teófilo. Ah, la realidad es que no importa quién era Teófilo, lo más importante es lo que dice este libro, a Teófilo. Si este libro no existiera, nosotros llegaríamos al libro de Romanos haciéndonos un montón de preguntas. ¿Qué es eso de la iglesia? ¿Quién es ese que era? ¿Quién es ese que Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es todo? Y, y todo el tiempo estaríamos haciendo varias preguntas que gracias al esfuerzo de, de, de Lucas, hoy en día podemos contestarlas. Gloria a Dios. Así que es importante esta narrativa histórica que Lucas escribió a Teófilo, tanto para Teófilo, tanto para la iglesia de generación en generación, tanto para la iglesia hoy en día que lamentablemente se ha apartado de los principios más elementales de la fe expuestos aquí en la narrativa del libro de Hechos. Así que de manera general se puede dividir este libro en dos grandes partes con varias implicaciones. Por ejemplo, del capítulo 1, esto para los que tomen nota, del capítulo 1 al capítulo 12, se puede decir que es el establecimiento y la expansión de la iglesia en Palestina. Y del capítulo 13 al capítulo 28, la expansión de su iglesia por medio del evangelio al mundo. Hay otros también que dicen que se puede dividir uh, con los mismos versículos que acabé de mencionar. La iglesia y el ministerio de Pedro, y la iglesia y el ministerio de Pablo, porque realmente eso es lo que hace el libro de Hechos. Ah, y la realidad es que, a pesar de que se llama Hechos de los Apóstoles, la historia que narra este libro solamente habla de dos apóstoles, Pedro y Pablo. Ahora bien, en lo personal, a mí me gusta dividir este libro a la luz del mismo libro. El mismo libro presenta un bosquejo natural. ¿Dónde encontramos ese bosquejo? Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y, de, by the way, ese es el tema central de todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y lo voy a leer. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Del 1 al 7, del, del capítulo 1 al 7 la iglesia se establece y es investida con el Espíritu Santo y proclama el Evangelio en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, la iglesia proclama el Evangelio en Judea y Samaria. Y del capítulo 3 al 28, la iglesia proclama el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Ven el mismo bosquejo a la luz del mismo versículo 8? Ahora bien. El versículo 1 no solamente dice a quién va dirigido, sino que nos da a entender que existe una unidad entre el primer relato, Lucas, y el segundo relato, Hechos. O sea que hay un hilo conductor entre estos dos relatos. ¿Cuál es el, eh, cuál es el principal eh, punto entre estos dos libros? ¿Qué es lo que unifica estos dos libros? Y voy a pasar un momento por aquí. No me creo decir, fue por si acaso, es que me ocurrió la idea y la quiero plasmar. Es lo que une estos dos relatos, Hechos y Lucas, es el reino de Dios. Voy a explicar más adelante eso. El reino de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice así Lucas capítulo 4, 13. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto yo he sido enviado. Ahora dale un poquito más para el lado. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora vaya conmigo nuevamente a Hechos, al capítulo 1 y vaya al versículo 3. Mire cómo dice el texto, Hechos capítulo 1, versículo 3. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Eso es capítulo 8. Eso es un poquito más para el lado. Dos o tres páginas más para el lado. Eso es capítulo 8, versículo 12. Mire, mire lo que están proclamando estas personas. Pero cuando creyeron a Felipe... Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Así que vemos dos ángulos que unifica tanto Lucas como Hecho. Número uno, el, el Lucas nos muestra que el reino de Dios ha llegado. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De Jesús. Ahora bien, Hechos nos muestra que el reino de Dios es establecido por medio de quién? La iglesia. Ahora bien, ¿cuál es ¿El mensaje del reino de Dios que unifica todo esto? El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, para comprender qué es esto del reino de Dios... Debemos de, de, de entender la necesidad de este reino y para comprender la necesidad de este reino y por qué tanto el evangelio de Lucas como hechos son relevantes e importantes para nuestra vida, debemos de ir al Génesis. En el libro de Génesis podemos ver cómo Satanás introduce un nuevo reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de un gobierno y dominio por medio del pecado en este mundo. A este reino se le conoce como el reino de las tinieblas. Es un reino completamente opuesto al reino de Jesús. ¿Dónde vemos esta introducción del reino de las tinieblas? Pues en la tentación y la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde ese momento... Todo el universo fue afectado por el pecado. Y todo ser humano nace en el reino de las tinieblas. Este reino de las tinieblas se caracteriza por el pecado, por la maldad, por la mentira y por la muerte. Y Dios en su soberana voluntad hace una promesa poco tiempo después que nuestros padres cayeran en el pecado. Y esa promesa la vemos en Génesis 3.15. No tiene que ir, lo voy a decir. Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su, y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A esta promesa muchos teólogos le llaman el proto-evangelio. Así que toda la historia bíblica, todo este libro que usted ve aquí, se basa en esta promesa, en que algún día este... Eh, príncipe o enemigo que gobierna la maldad sería vencido por la simiente de esta mujer. Y desde entonces, de manera ascendente y progresiva, vemos cómo Dios comienza a cumplir esa promesa, eligiendo a hombres pecadores y a mujeres, con el fin de que estos hombres y mujeres vinieran y proclamaran a ese rey que habría de venir en un futuro para que el mal fuera por completamente aniquilado, el pecado y la muerte, y entonces viniera la verdad, la fe y la vida eterna. dan conmigo? Dios entonces, por gracia, saca a un hombre de las tinieblas, de este reino de las tinieblas, este hombre se llama Abraham. Y le regala una promesa. Y esa promesa la vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Esta promesa dice así, miren qué interesante. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, y de entre tu, tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y a los que te maldiga maldiciré, eso es para Abraham, no para nosotros, conste, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios no solamente le promete a Abraham hacer una gran nación, sino que por medio de esa gran nación y por medio de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Y tanto la nación que haría, que, que haría por medio de Abraham, como la bendición de todas las familias de la tierra, están ligadas a la misma promesa de Génesis capítulo 3. No me desligue eso. Y desde ese entonces vemos que el plan de Dios nunca fue bendecir a una sola nación, sino a todas las familias de la tierra. Un reino que no se limitaría a un grupo específico, sino que se extendería, se extendería a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo fue afectado con el pecado. Lo que haría esta nación uh, sería interceder ante Dios para que las naciones del mundo fueran bendecidas al esperar a ese rey. Prometido. Ese era el propósito de esa nación. Y esto lo vemos con Moisés y su pueblo. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, mira cómo dice. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y por toda la Biblia, esa promesa de Dios de establecer su reino y de bendecir a todas las familias de la tierra se va viendo con pinceladas. Lo vemos en el libro de Jonás. ¿Quién fue enviado a una nación pagana para que la nación pagana fuera y escapara de la ira de Dios? Jonás. Jonás, Nínive, no estaba en el plan de los israelitas, pero estaba en el plan de Dios. Interesante. Lo vemos en Raab una prostituta que por su fe fue salvada y unida a la nación de la promesa. Ahora bien, sabemos que no era Abraham de quien hablaba la promesa, sabemos que no era Moisés de quien hablaba la promesa, de hecho, sabemos que no era David de quien hablamos la, hablaba la promesa, porque David dice en su propio Salmo, capítulo 72, versículos 8 y 17, lo siguiente, domine él el mar de mar a mar. Y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Jesús, entonces, es el heredero de la promesa de Abraham, el profeta esperado, anunciado por Moisés, y el verdadero rey que guiaría a su pueblo y establecería su reino por medio de un pueblo nuevo, la iglesia, establecida por los apóstoles que Dios mismo, Jesús mismo, escogió. Así que cuando vemos el Evangelio de Lucas, vemos la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La promesa de que el rey llegaría y el rey llegó. La promesa de que Dios ha llegado por medio de su Hijo Jesucristo y la bendición de todas las familias de la tierra también llegaron. ¿Amén? ¿Cómo lo vemos? Jesús sana a una niña gentil endemoniada, cananea. Jesús atiende la, la, la súplica de un centurión. Jesús evangeliza a una mujer samaritana que le dice, ve y haz lo mismo. Jesús establece su reino por medio de la proclamación del hermoso Evangelio. Pero tenemos un problema. El libro de Lucas termina con la ascensión de Jesús. ¿Qué pasa entonces con el mensaje de esperanza? ¿Qué pasa con el establecimiento del reino de Dios en la tierra? Pues Jesús mismo lo explica en Lucas capítulo 19, versículo 11, con la parábola de las minas. Él tenía que venir a la tierra y luego irse para recibir ese reino, y él delegó a sus siervos la proclamación de ese reino para ser establecido y que se multiplicaran en lo que él regresa. Ese es el resumen de la parábola de las minas. Esta instrucción la vemos con más claridad en el versículo 2. Mire cómo dice Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Esas instrucciones las vemos claramente en Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24. Entonces les abrió la mente para que comprendiera las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos el tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mateo 28, todo el mundo lo conoce, de la misma manera, más específico. Acercándose Jesús les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tanto lo que dice Lucas 24, Mateo 28 y Hechos 1.8, nos muestra la promesa cumplida de lo que Dios le dijo y le prometió a Abraham. Todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y Gálatas dice que la descendencia era Jesús. ¿Cómo serán bendecidas? Por medio de la proclamación el Evangelio de Jesucristo. Así que Jesús se fue y delegó a los apóstoles el establecimiento de su reino por la fuerza y la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, lo interesante aquí es que los apóstoles no solamente proclamaron el reino de Dios, sino que hicieron algo que nunca antes habían hecho. Plantaron iglesias. Plantaron iglesias. Así que existe una relación inseparable entre establecer el reino de Dios y plantar iglesias. ¿Por qué? Como lo veremos en las próximas semanas? Mientras ellos iban proclamando el evangelio, ¿qué otra cosa estaba ocurriendo? Aparte de los milagros y las sanidades extraordinarias para que ellos se dieran cuenta que todo lo que estaba pasando era para cumplirse las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando? Estaban plantando iglesias. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que el reino de los cielos no solo se establece con proclamar el Evangelio, sino que el reino de los cielos cielos se establece a través de su iglesia, a través de su iglesia. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios designado para sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, que somos designados por Dios para llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Nosotros somos el pueblo de Dios, designado por Dios para proclamar que ya no podemos y ya no necesitan estar en tinieblas, sino que Jesucristo ha venido para que todo el mundo vaya a la luz y tenga vida eterna. Dios delegó a la iglesia por medio de su Espíritu Santo el establecer el reino de Dios. No a través de la justicia social, no a través de meternos en pleitos políticos, no a través de testimonios personales, sino a través de la proclamación del glorioso Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Esa es tu misión. Vienes aquí, como yo a veces digo, a comer popcorn, o vienes aquí a capacitarte para salir allá afuera y proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo, porque esa es la misión de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en todo el libro de Lucas, el establecimiento del reino de Dios por medio del Evangelio a través de su iglesia, que somos nosotros. Mire cómo dice Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Anunciar las virtudes del glorioso Evangelio de Jesucristo. Amada iglesia, esto no es un libro que habla de aquellas iglesias y aquella gente y aquel Jesús. Esta es nuestra historia. Aquí inició IBM. Aquí inició las iglesias a nivel mundial. Aquí inició nuestra nueva misión en la tierra, proclamar el evangelio a los perdidos. Esa es nuestra misión. Ser salvados de la ira de Dios para proclamar el evangelio a los perdidos. Y eso lo vemos en toda la carta. Pero hoy en día, la iglesia ha perdido su misión porque ha reemplazado las Escrituras. Yo no sé qué, qué estamos pensando. El enemigo ha hecho una obra en algunas clubes que parecen iglesia de decir básicamente lo que opuesto a la misma Biblia y tragarse toda esa mentira. Hoy en día, la iglesia, digo entre comillas porque para mí no es iglesia, la iglesia todo el tiempo está pensando en sí misma, Todo el tiempo es egoísmo. Todo el tiempo es vanagloria. Todo el tiempo es eh, deseos carnales. Todo el tiempo es hablando del yo y puedo y, y tumba cabeza y soy campeón. ¡No! Proclama a Jesucristo y eso es suficiente. Porque eso es todo lo que tenemos como iglesia. Cristo. No le añadas nada a la iglesia de Jesucristo. No le añadas nada a la palabra. Deja a Cristo. Es no sé decir, si era Martín Lutero que decía que, que um, la misma Biblia tú la abres como un león que hace la obra por sí sola. Deja que el león salga. El león es Jesucristo, que va a salvar la vida de los perdidos por medio de la palabra. Este libro nos va a mantener en el centro como nosotros, como iglesia. No desviarnos con las corrientes de este mundo. Mantenernos en el glorioso evangelio, mantenernos en Jesús. Y quiero adelantarles algo. Hoy en día, hechos continúa. Eso lo vamos a ver al final. Hoy en día, hechos continúa. Jesús aún está estableciendo su iglesia. Jesús aún está perseverando su iglesia, salvando a gente, añadiendo las iglesias locales, plantando iglesias porque eso no ha terminado ¿Quién diría? ¿Usted cree que usted es el centro del mundo, Puerto Rico? Nosotros somos los de confines de la tierra que dice hecho, nosotros estamos aislados de, de, del mundo somos una islita pequeñita, que nos creemos mucho, sí, está bien, pero somos una islita pequeñita y hasta aquí la gracia de Dios ha llegado con el hermoso evangelio cuando se supone que no llegara pero como Él es fiel a sus promesas, hoy somos testigos del efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Aquí llegó el Evangelio. Pero aquí no puede parar el Evangelio. Necesitamos seguir salvando, no nosotros, nosotros no salvamos a nadie. El mismo Evangelio hace la obra, pero el que abre la boca somos nosotros. Necesitamos seguir salvando, proclamando el Evangelio de los perdidos. Esa iglesia no es iglesia. Entonces, ¿qué es eso la gente? No sé. Están en clubes, están en falsas religiones. Entonces, proclame el evangelio a todo lo que se mueva, como prelado, a todo lo que se mueva, proclame el evangelio porque usted no sabe si es salvo o no es salvo. Esto también nos debe de llevar a reflexionar. Yo he creído en ese evangelio. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, sí o no? O yo soy de los que, como picaflor, que voy de, de iglesia en iglesia a ver si me gusta el ministerio de niños, si me gusta esto. ¡No! Quédate en una iglesia, conoce qué es una iglesia sana y vive el evangelio y proclama el evangelio. ¿Eres parte de su iglesia? ¿O eres un aficionado? ¿Has creído en su evangelio? que es este evangelio del reino de Dios, como Dios en su infinita gracia y misericordia nos creó a su imagen y semejanza y como nosotros pecamos, nuestros padres, por ende nosotros, pecamos y fuimos destituidos de la gloria hermosa del Señor, viviendo en pecado, pisando la sangre de Cristo, clavando a Cristo en esa cruz, mintiendo, robando, blasfemando, Lujuria, todo eso es producto del pecado, del reino de las tinieblas. ¿Pero qué hizo Dios? Envió al Rey de Reyes a establecer su reino, donde no hay tinieblas. ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? No hay tinieblas, sino que nos saca de las tinieblas por la sangre hermosa de Jesucristo, nos redime, nos hace su pueblo y nos da el propósito por el cual nosotros vinimos a este mundo, proclamar ese evangelio qué hermoso es el Señor, no te creas especial, simplemente Dios tuvo gracia contigo y conmigo, nos salvó por su beneplácito, porque quiso. Pero la pregunta es, ¿has respondido al mensaje del reino de Dios, el Evangelio, en arrepentimiento y fe? Tú has dicho en tu corazón, sabes que yo he pecado contra ti, Señor, es cierto, yo te he fallado, yo he mentido, yo he hecho tantas cosas malas y ofensivas, yo creo que puedo ganarme la salvación, yo creo que soy un perdido. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que quiere el Señor, pero de corazón. No de simplemente decir las palabras, cualquiera dice palabras. Satanás decía a Jesús, que haya un corazón contrito porque has ofendido a Dios. Y Dios es fiel a su promesa y va a invitarte y a establecerte en el reino de Dios por siempre y para siempre mi expectativa con este libro de hechos que todos los que estamos aquí entendamos nuestra misión comprendamos que somos parte de la promesa que necesitamos ser dirigidos por su espíritu que vivir el evangelio no es fácil lo vas a ver en hechos que el evangelio el que cree que vivir el evangelio es algo fácil, pero está creyendo un evangelio completamente antibíblico, que tendremos persecuciones y dificultades, pero Jesús va a seguir siendo nuestra esperanza. La importancia de la iglesia para Dios y para este mundo, son cosas que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos, y que en medio de todo, la única esperanza en la vida es, y en la muerte, para todos nosotros y para este mundo, es el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor dirija y nos ayude a vivir el libro de Hechos. y Que nos ayude, por favor. Y mi súplica es que, por favor, seamos fieles en aplicar cada palabra que sale de este libro. Amén. En nombre de Jesús, escribe en su rostro. Vamos a orar. Oh, Padre, hoy estamos aquí yendo al libro de, de tus hechos. Lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia, continúas haciendo. Por favor, Señor, que a través de esta introducción tu nombre ha sido glorificado. Yo te pido, Padre, que el Evangelio sea nuestro motor, que el Evangelio sea nuestra razón de vivir y que el Evangelio sea lo que nosotros hablemos día y noche para que personas allá afuera que están en el reino de las tinieblas sean trasladadas al reino de tu amado Hijo Jesús. Si hay alguien aquí que no te conoce, que a través de este Evangelio y haya entendido que necesita arrepentirse de su pecado, y llegar a ti en arrepentimiento y fe, sálvalos, por favor, Señor. Si hay alguien aquí que, no, que, que, que te conoce, pero no ha tenido un compromiso con tu iglesia, por favor, Señor, que esta serie sea la base donde su vida cambie para tu gloria.